0: Kom med ny podcastepisode. Det här är Historiske Trøndelag podden och namnet mitt är Rita Husby. Idag befinner jag mig på Melhus, Melhus prestegård och i den gamla prestegården som står här. Dagens gäst är Kristine Kåsa Mo som ska fortæll lite om historien til til här prestegårdslåna og stiftelsen prestegårdslåna. Velkommen til podcast Kristine. Tack for det. Eh, jeg vil begynne å snakke litt om historien til denne trøndelåna som vi setter i. For det er et Ja, det er en trøndelån. Ja. Eh, og den er da fra 17... 20-tallet. Ja. 17-20-tallet. Ja. Og da er det snart jubileum, forstår jeg.
1: Ja, eh, vi, vi vet ikke sikkert når den ble bygget, om det var i 1722, eller, 1722, eller 1723, eller 1724. Det kan vi forhåpentligvis finne ut etterhvert. Men da må vi av med panel i noen av de vakre stuene här. Og det er vi så, det är lite da. Men vi har fått lov av Værnemyndigheten til å gjøre det, men vi kvirer oss veldig for at det er så... Det er jo et veldig gammelt panel, og da kan det bli skader.
0: Men i hvert fall, den är snart 300 år. Det är i hvert fall sikkert. Men for 299 år siden da, så kom det en prest her som heter for Kristian Lyster, ja, kristenlyster. Kristenlyster, ja. Ja. Vi tar
1: om han. Ja, han hadde vært skipsprest hos Tordensjold. Han var trønder, så han hadde vært... Litt, han kom jo fra men han hadde vært da... Men det gjorde Tordensjold også. Ja, ja. Så, og han hadde vært tre år i den store nordiske krig, kom hit som sogneprest i 1719, og da var husene her veldig nedslitt. De var gamle fra før, og det var nedslitt også av general Armfelt og hans officerer som hadde bodd her før den fatale ferden over Tidalsfjellet. Ja. Eh, og Kristen Lyster, han fikk da bygget et nytt vånehus. Akkurat på samme plassen som... Ja, vet ikke om det var nøyaktig samme sted som den gamle Råna sto, men det er jo ja. her tunet var. Ja, ja. Slik at det var nok sikkert ikke noen mange meters forskjell. Nei. Før så hadde det vært en, en, et vånehus, en bestemorstue og en barnestue, men nå hadde... Nå samlet han alt, både svigemor og ungene og seg selv ja. og kona, i en bygning. Ja. Og den er veldig stor. Den er nesten ni meter bred, og det er usett vanlig brett for å være en trøndelån. Uh -huh. Og den er, den ble etter hvert, for 20 år senere så kom det på en, ut, en forlengelse, slik at den ble etter hvert på 37 meters lengde. Var det han som var fortsatt prest her da, eller? Nei. Nei. Det var uh, ni år etter at han var død. Han døde i... Og det kom en ny prest der i 1739. Men Kristen Lyster, han bygde denne eldste delen her sånn da. Og neste prest, Lykke, eller ikke neste prest, men en prest litt senere, Lykke, han bygget på den vestre delen. Og den vet vi nøyaktig når det er fra, 1745. Ja, for der har vi tatt prøver. Der har vi tatt prøver, for der har vi rene tømmervegger, som vi kan se. Vi har et gammelt maleri, som er fra 1745. 95, og som vi av forskjellige årsaker vet vi kan stole på, for det er veldig mange riktige opplysninger der, ja. vi ting vi kan bekrefte fra skriftlige kilder. Og der vises det et lysthus ute i hagen, og det har vi rekonstruert. Ja. Lysthus er det ingen som vil gi penger til, slik at det har vi rekonstruert har å i kurs. Kurs i antikvarisk kontverk. Mm. Slik at folk som har gamle hus, for eksempel en gammel love, eller et gammelt stabber, eller et gammelt våningshus på en gård, når de, må endre, når de for eksempel må øh, ja, skifte noen utvendig panel, ja. så bør de ikke bare gå på byggmaker og kjøpe en, et, et, et passende panelstykke. Da bør de egentlig skaffe seg noen gode materialer og høvle det selv. Ja. Men skal man høvle det så så kan det være greit å lære. Ja, ja, ja. Derfor har vi arrangert flere kurs, både for barn og voksne, i det å høvle å bruke profilhøvel. Det så bra. Ja. Så det, eh, lysthuset er da en rekonstruksjon av det lysthuset som kanske kristen lyster selv satt opp. Ja. At det var gammelt en gangen i 1795 da vi har det på et maleri. Vi snakket litt om det i sted fargen på huset. Ja. Det var malet i... Ja, det, altså, vi, vet, vi vet faktisk mer om fargene utifra dokumenter enn vi vet. Og prøver på huset, enn vi vet ifra malerier. For malerifargene kan forandre seg gjennom når de er veldig gamle. Da. Mm. Og det vi vet ifra prøver som er gjort her, for det er gjort fargeundersøkelser i hvert eneste rom og utvendig. Det er veldig grunnig fargeundersøkt, så vi har en egen bok med alle fargerapportene. Nei. Så vi har funnet både stående på veggen og i dokumenter at huset her var mat rødt på 17 år. Det var på 1830-tallet. Oh, ja. Så vidt jeg husker at det var 1830-tallet. Og senere ble det malt, gult. Og det Anders Hovden, som det bild av her i Hovdenståva, som vi sitter i. Det han kom hit, så syntes han huset var kaldt og fælt. Og han sa det han var prest her. Det han som har skrevet Fagertal, Landet, Du og Skav, som vi synger på 17. mai og sånn. Og massevis av salmer. Han kom här med sin hustru og mange barn og var prest her i ti år, fra 1910 til 1920. Og han sa at låna er stygt gulmåla, sa han. <laughs> men eh, så ble det senere hvitt, det var, og, men så ble det malt okerfarget igjen, eller en slags ja. gulfarge, i 1992, og det er den fargen vi har beholdt nå. Ja.
0: Som virker som om det er ganske nært den originale fargen. Ja, ja. ja, jeg tror det kan være den sånn. også. Men fargen innen metterste... Det er vi sett i nå da, som er en fin blåfarge. Ja. Hva vet dere om det som ligger punnet her? Hvis vi
1: ser på vinduet på Norveggen, så ser vi en såkalt fargetrapp der. Der har da konservatoren Merete oh, ja. Vinnes sittet i 2003, og fjernet ett og ett lag, ja. og kommet seg ned, og så ser vi det at her har det vært gult, og her har det vært brunt alleredst. Og hvis vi titter her på veggen like hvor jeg sitter, så er den en fargetrapp som viser at her har det vært rødt og rosa, ja. eh, og også brunt. Denne stuen her, sånn, utifra fargetrapper, og utifra selve rommet, og utifra personer som har bodd der, og brandtakster og forskjellige sånne ting, så kan vi finne ut historien til rum rom, eller i hvert fall en god del. Dette rum her har tildels vært to rum, det er derfor den nordre delen har vært gul vise fargetrappene. Den søndre delen har vært rød. Ja, fordi det har vært en vegg midt i. Ja. Men Anders Hovden, da han kom her i 1910, ja. og hadde mange barn, så ville han at alle barna skulle vært til stede når, presto, nei, når biskop eller sorenskriver eller lennsmann eller Arne Garborg, som var en god venn, og som var den første gjesten hans langveis ifra, kom det. hit. Så derfor syntes han stuene var for små. Ja. Så han ville ha en stor stue, og derfor da det ble en stiftelse, syntes jeg, det var nok... Og så far... malte han den, ja. For da han kom hit, så var den da... Den ene delen var gul, og den andre var rød. Ja, ja. Så da han kom hit, så malte han det yndlingsfarven sin. Blått som
0: himmelen og havet. Ja. ja. Så den er blå nå. Ja. ja, men det var en artig historie bakte. det. Ja. Ja. Eh, du sa det at det sto mye gamle hus som må være til Røve ja. når kommunen tog over det i 59. Ja. Ja. Hvilke bygninger var det? Det var vognbu, det var eh, Vesjul, det var eh,
1: Privet, altså utedo, ja. eh, og det var to stabber. Eh, det var flere uthus. Men selve, selve Fjøstall og Love var flyttet allerede i, på 1860 20-tallet, oh, ja. for da var det en stor vinkelbygning som var bygget på prestgårdslånet ja. og Fjøs og Stall og Love lå jo mot kirken ja. eh, helt til bunne med. Det var faktisk 17 bygninger her, kan vi telle ifra Oi. dokumentene, ja. da kristenlyster kom hit og, og by, eh, bygget den prestgårdslånet vi sitter i i dag og et av de stabuerne som ble revet i 1959 det har vi en rest. Ja. for de materialene, de ble lagret etter hvert på kapelangården ja. Og de spurte jeg i kommunen i 2003, da jeg hadde vært styreleder her i ett år. Da hadde det var blitt en stiftelse. Om vi kunne få de materialene, og kommunen var kunne noe interessert i noen gamle materialer. Nei. <laughs> og så brukte jeg mange år, fra 2003 til 2009. Da hadde det fått alle tiladelser, og greid å samle inn over 700 000, slik at vi kunne få gjenreist stabberet. Så vi har gjenreist stabberet. Det er det står på
0: vest siden her, eller? ja.
1: ja. Og der har vi også gjort endro- og kronologiske undersøkelser.
0: Ja.
1: Det morsomme var, for at jeg synes det er veldig morsomt når det gjelder historie, å bruke både <går> gamle papirer, mm. brandtakster, eh, synsforretninger, såkalt åbodsforretninger, som er en mm. eh, som er en forretning da, eller en eh, ved presteskifte. Ja. Og presten var jo bonde. Ja. Og han kunne jo Uh, vannskjøttegården slik at den var i dårlig stand, husene var i dårlig stand og det var dårlig i fjøs og allting sånt noe, når han sluttet, og han kunne være en primabonde. Ja, og det sto beskrevet mener uh, du? Nei, men det var slik at det, sånn slik når han overtok uh, så skulle han drive den for staten, for det var jo staten som eide, eller kirken som eide altså, det var jo staten den gangen da
0: mm.
1: uh, for det var statskirke som eide prestegårdene
0: mm.
1: Og for at det ikke skulle bli vanskelig for etterfølgeren å komme til et mer eller mindre konkurs på, så måtte det ved presteskiftet være en såkalt forretning, hvor det kom folk ifra bygda, folk ifra øvrigheter, og avtroppene og påtroppene prest. Og så gikk de gjennom hvert eneste hus, og gjerne også, og så etter hvilken stand det var. Og så ble de enige om vilken vad som måtte til for å få det på där vi kan kalla vid en likehållsnivå. Ja ja. Eh och hur eller dödsbo mode betalade till påtroppne präst, slik at påtroppne präst ikke skulle begynne på bar bakke med ja. eländiga byggningar. Var en väldigt flott ordning. Ja. Men då står det beskrivet då innehåll i kvar byggning och hva... Ja, det och ja. och av och till så så, så de. <laughs> og då er det väldigt intressant för då blir det så nördig i noteringen sen. Ja ja. ja. Så i 182, 18 for eksempel, så, eh, så, så er det ett langt, langt dokument. Og der står det liksom om det, bittesmå detaljer om et gulv her, og en dørhanke hanke der. <laughs> I åboten på. i 1813, så var det en enkefrue som, eh, som da var avtroppende, for presten var død, og den nye presten, han hadde vært residerende kapelan, og kjente enkefruen veldig godt, ja. og de, de var så gode venner og velforlikte, slik at da sa de, nei da, betale, dette her er greit omtrent, og betale så og så mye, og så vet vi ikke så mye nøyaktig da, om bygningene nei. da. Nei. Så sånn sett det mer intressant når de var litt uenige. Ja, klart det var det. Ja. Men på den måten så kan vi få vite mye om bygningene, mm. og av og til så står det beskrevet også hvor mange spikere de trenger for å reparere en vegg eller et gulv eller et tak ja. så det er veldig nyttige dokumenter og de dokumentene har vi samlet, skrevet av eller gjort transkripsjoner av for det er jo veldig mye i gotisk handskreft mm. og gitt ut i tre svære digre bøker pluss ja. at vi holder på med sånt arbeid fortsatt ja. for hvor mange bøker har dere gitt ut? Vi har gitt ut 15 bøker, eller egentlig 16, fordi at det er en av dem har vi gitt ut i to eksemplarer. Og det er boken Skognytting, som, er 19, eh, som ble gitt ut på 1940-tallet 1950-tallet, og vi har gitt ut den eldste utgaven da, fra to og før. For den brukes i dag både i undervisning og på museer, eh, fordi at den gir veldig god kunskap om materialer og bruk av treverk, og hvordan du behandler treverk i och skogen og sånt i gamla dager.
0: Ja.
1: Det mor som är för mig då för att vara personlig. Det er at det är farfaren min som har skrivit boken. Åh. Oh. Ja. Eh, det säkert en del som vet hvem Jon Bojer Godal är. Han er jo mellan han är ju pas, 80 för några år sedan. han är en megastor han har skrivit många ja. böcker och og han er väldigt eh, god grejer på materialkvalitet, på båtbygging eh, og på Eh, ja, på, på husbygging og konstruksjoner og skrevet mange bøker Och i 2008 engasjerte jeg ham hit til et foredrag til en fagdag om eh, ja, om forskjellige ting og da spurte jeg ham for da hadde jeg oppdaget at det var flere håndverkere som likte den boka Skognytting av farfar og så spurte jeg ham kjenner du til Skognytting av Johannes Kåsa, sa jeg Skognytting? sa Jon Borg-Godal, «Det er min bibel!» Oi!
0: <laughs> det var det da.
1: Ja, og senere når da, den ene håndverken etter den andre kom og sa til meg, «Du har du igen igjen?» For at jeg kjøpte opp antikvariat, ja da, farfars ja, ja. bok. Jeg visste jo han hadde skrevet den, for farfar har jo til og med vært her Melus før han døde på 1980-tallet, eh, og besøkte oss. Men, eh, så jeg syntes det var artig å ha flest mulig eksemplarer. Når skrev han denne boka? Den skrev, han skrev sin første fagbok faktisk i 1926. Ja. Så lenge siden, da var han 31 år. Men denne boka her da, skrev han i 1940, eller ga han ut i 1942.
0: Ja.
1: Da han var blitt tvangsflyttet av nazistene til Buskerud. Men da, og da skrev han den, for han var lærer da i på Landbruksskole og senere Forskmann i statens skoger og den boka er blitt så etterspurt at vi i år har trykket den opp på nytt Snøfull forlag og, og vi så, men vi har også gitt ut da 14 andre bøker en liten serie som vi, med litt mindre bøker og så en, en
0: stor i A4-størrelse for det her er jo stiftelsen, prestegårdslånet, som har gitt ut ja. de bøkene. Ja. Du kan jo fortelle litt om hvordan, hvordan du startet den her stiftelsen, så du som gjorde det, og du som stod ja. i brøsjen for det.
1: Ja, det. ja, det var nok det. Altså, i 1959, så vi må gå tilbake til så lang tid, ja. da var jeg bare syv år. Men i 1959 kjøpte kommunen lånet og 7 måltomt. Det gjorde de fordi de ville ha utvidelse av kirkegården. Så rev de alle uthusene, brukte tre mål til å lage en større kirkegård. Så gikk det noen år, og så ville de, de ha mer kirkegård. Da vedtok de å rive Vestenten av låna, og det anla kirkegård i hagen. Da ble noen mennesker i Mellehus veldig engasjert. Det var allerede flere som hadde vært det, Signe Overby for eksempel som har vært med i viktig historielaget og vært redaktør for Melusbyggen i veldig mange år. Hun gjorde en kjempeinnsats, og hennes mor også, Ragnhild Overby, og Jens Loddgar, som er nabo her, og vart hvert jeg. Hadde det ikke vært for oss fire, så hadde vi sittet på kirkegården nå. Da hadde det vært kirkegård her.
0: Men det var en kamp da, skjønner jeg. Det var
1: en veldig kamp. I 1991, så hadde de anlagt kirkegård i Hagen. Det var like før det var ferdige med arbeid og kunne ha den første begravelsen der. Da hadde jeg protestert i avisen, Ragnhild hadde protestert i avisen, Jens hadde protestert i avisen, og Ragnhild hadde reist til Riksantikvaren og i Fylkeskommunen, og så gikk Fylkeskommunen in med midlertidig fredning av prestgårdslånet Hagen. Kommunen ble rasende, og vi ble hoppende glad. Ja. Og da startet en lang kamp, ja. og den skal jeg ikke snakke så mye om, for i dag kan vi være glade, men den gangen var det fælt. Ja. Vi kjempet først i fem år, fram til vi grejde å kjempe det fram til endelig forredning av Prestegårdslåna og Hagen. Mm. Det var i 1996, da eide fortsatt kommunen Hagen og Prestegårdslåna, og den siste kampen da, som også var på som da var på seks år, fram til 2002, det var å finne ut hvordan skulle det blive dette her i fremtiden. Og det var da jeg til slutt greide å kjempe det frem til at kommunen gade fra seg. Og det ble en privat ideell stiftelse. Det er en ypperlig organisasjonsform. Det krever at det må være folk som er villige til å arbeide, uten penger, uten godtgjørelse. Men det er jo så meningsfullt. Det er så veldig meningsfullt. Så i 2002 ble det en stiftelse, og det har den vært siden. Og da fikk jeg et strålende forhold og samarbeid med kommunen. Jeg hadde jo hatt et godt samarbeid med flere i kommunen fra før, ja. ikke minst musikkskolen, og også kulturavdelingen for øvrige, og, og flere andre. Eh, i fra 2002, da det ble en stiftelse, så ut, har det utviklet seg et meget godt samarbeid. Ja. Særlig med, videre med kulturskolen. Og med kulturavdelingen og med landbruksavdelingen ja. på kommunen. Og med ordfører og hva det måtte være.
0: Men tilskudd, det må jo en del tilskudd til for å drifte det her og Ja, det må det. Ja. Eh, og man må bruke sin fantasi. Jeg ja. har jo ikke
1: lært det der. Jeg har vært religionslærer og kristendomslærer. Mm. Men det kanske kanskje så dum bakgrund det heller. Eh, så man må bruke sin fantasi mm. og lage instansetningsprosjekter og eh, ikke gap over for mye av gangen. Ta litt av gangen. Ta det viktigste først og så alltid være nøye. Dokumentere. Være grunnig. Vise de som du får til å bevilge penger, at du gjør ting veldig ordentlig. At det aldri er noe tull. Jeg spurte for eksempel en nok tidlig om han kunne sig seg å klippe plenen gratis ved presskorslånda. Og så sa han, nej du har jo fått så masse penger, sa han. Det står jo i avisen om du fått 200 000 det og 250 000, 000 til det. Du må da kunne betale noe til å klippe plenen. Nei, vi har ikke fått penger til å klippe plenen. Vi har fått penger til å reparere en, eh, til å restaurere en råttentømrevegg. Mm. Ikke sant? Og, eh, og derfor må du, når du da kan vise til, og så har vi jo fått masse, det har alltid vært folk som har klippet plenen gratis her. Ja, ja, ja. <laughs> og eh, det har... Det å vise at vi selv arbeider gratis mm. og gjør ting godt og grunnig, det er väldigt viktig da, så mm. du kan få tillit. Eh, man kan få tillit til deg, og da er det mange gode ordninger,
0: det er det. Ja, det er nok det.
1: Ja, og vi har gitt etter hvert hjelp også til andre,
0: ja, wow. for at
1: jeg, jeg er jo lærer, så jeg liker å ha kurs, ja, ja, og liker, at, liker både å lære selv og at andre skal lære. For dere er flinke til å holde kurs her? Ja, jeg har arrangert over 40 kurs- og fagdager, og nå har vi kommet så langt at vi de siste årene har kalt oss et bygningsvernsenter. Og i år har vi faktisk fått som den eneste av fem som søkte i Sør-Trøndelag, eller i Trøndelag, men jeg, både Nord- og Sør-Trøndelag, vi var de eneste som fikk penger fra Riksantikvaren til et bygningsvernsenterprosjekt, slik at nå har vi faktisk en person ansatt i en halv stilling som leder av bygningsvernsenteret. Slik at nå er det hun, Tone Østerli, som tidligere har vært ansatt både hos Fyrkeskommunen og eh, hos Byantikvaren. Hun er eh, ansatt hos oss som antikvar og prosjektleder, og vi håper at det skal bli fast, for vi ønsker å hjelpe andre med bygninger till och vårda dem själ, alltså reparera och ta vare på dem själ och till bättre att kunna veta hur man ska söka stötta få kontakt med mm. hantverkare och så
0: vidare. För det sker då att i föredrag och kurser är dock väldigt attraktande. Ja. ja. Det är oftast
1: det att det är väntelistor. Oj ja. Oh, ja. ja. Mm.
0: Men så må vi litt om før vi snackar lite om hageanlägge för att i Vet vi någon om kallas det vad här? Jeg rekner ja. meg på det maleriet som du snakket om ja. ja, det er det som er så skrekkelig
1: morsomt med de gamle dokumentene ja. Vi har jo funnet eh, vi, har ikke, vi har jo nyere tid vet vi ganske godt om Sånn som 50-tallet ja. eh, For da er det jo mennesker som husker det mm. Da det var flaggstang og singelganger og masse fruktrær og sånn og, eh, Men eh, hagen ble jo ødelagt da, som jeg sa i 1991 ja. Men det er jo bevart noen ting. Syri Sperehekken her er fra 1930 Trappen her ut i Hagen er fra 1920 frukttrarne som fortsat står tostykker ved husvægggen, de er kanske fra at nutale. for tio år side eller for over 10års så by inte et stort hagedokumentationsproprojekt, hvor det er samlet all kunne av bilder og dokumenter skrevne fra alle de forskjellige dokumentene som finnes, som vi har og snakket med mange mennesker mm -hmm. snakket med folk som har bodd her, naboer som er her mm -hmm. ba folk rundt omkring komme med bilder, Det har jo bodd forpakte familiehuset her også, ikke bare prestefamilier og dermed og så engasjerte vi den jeg jeg prøvde å finne ut hvem som kunne være best hagearkitekt i Norge ja. og da fant jeg den som dronningen også hadde funnet da når hun skulle ha en til Slottshagen, Jaha. Eh, nemlig en som heter Ingeborg Sofie Melgren-Mathisen, som er ikke bare hagearkitekt, men også er, bor på Bondegården nede i Koppen. Eh, så henne har vi engasjert, slik at en av bøkene våre er hennes hagerapport, slik at vi vet ganske mye. Ja, så klart. det vi da bestemte oss for, det var ikke å tilbakeføre til en bestemt tid, mm. men til å bevare hagen sånn som den var da, i 2010, og så tilbakeføre ting som har vært der før. Mm -hmm. Derfor har vi altså gje, gje, reist lysthuset, for det var det på 1700-tallet. Ja, ja, ja. Det har vi fra et maleri. Ja. Derfor har vi laget gjære, eh, som du ser mot lysthuset, mm -hmm. som er umart, for det har vi på det maleriet. Men så har vi også det fine, sorte stakittet, for det som vi også har utenfor her. Ja for det var
0: det på 1860-tallet. Ja, wow. Så, Så det tar litt fra hver eh, tar, e epoke? Vi, ja, mm. vi synes det er veldig artig. Ja. En historiske planta da, fann dem noe ja. ut hva som
1: kunne ha
0: Heldigvis er det noen som har overlevd, oh,
1: ja. slik at vi har gammel pion, blant annet, oh. som har stått her fra, fra, fra den tiden det var prester ja. her, og sannsynligvis også noen av tulipanene våre. Yes. Eh, og, og vi har også vedtatt att vi skal ikke kjøpe noen planter. Nei. Det vi skal ha hit, det ska være planter som kommer fra andre gamle hager. Så vi har fått prestevårdsrose fra en av de andre gamle hagene her, en stikling Jaha. her i Melhus. vi hvis har som hører det här. Ja. har en rød gammeldags eh, rabarbra, med svære blad, det har jeg. Da, ja, da vil vi gjerne ha en avlegger. Ja, kanskje jeg må
0: offre en avlegger Ja,
1: ja. Vi, vi fikk en fra eh, noen i Årkanger et år. Oh, ja. eh, og den vernet vi veldig om, men den, den, den tredje vinteren overlevde den ikke. Nei, nei. Så vi må grave et større hull og gjøre det enda bedre for det
0: näste vi får. Ja, ja, ja. En bærbuska da var det?
1: Det var bærbusker her. Ja, ja de er det dessverre veldig lite igjen av. Ja. Det er mulig vi greier å berge en en stikkelsbærbusk, Jaha. fordi det har skjedd noe stort i sommer.
0: Jaha.
1: Fra 2003 av har jeg også arbeidet for loven med Melus Prestevård.
0: Jaha.
1: Den store loven som står utenfor her, ja. og som er bygget i 1929, 1928, og som var eid av opplysningsvesenets ja. Opplysningsvesenet sa at de hadde ikke råd til å... De gir ikke bort ting. Men vi har ikke penger å kjøpe for. Nei. Men jeg er, det gjelder å arbeide og tro på ting. Å ja. prøve å arbeide jevnt og trutt. Så fra 2003 har jeg arbeidet, og i år, så ga opplysningsvesenets fond oss loven og tomten omkring. Yes. Yes. Vi har riktigt nog en köpekontrakt och där står det att summen vi köper betalar är kronor 0. Oh.
0: Ja men så artigt att det ordnar sig. Ja. Ja.
1: ja. Så där står det en stikkelsbärbusk som är lite eller det är rester av en stikkelsbärbusk ja. som vi hoppas vi kan få till överleva. Ja. Vi har bildet här på väggen av Ole Hartvik Nissén.
0: Ja.
1: han är Norges störste skolareformator och vi har ju en mycket känd skola i Oslo som bærer hans navn, og som han fikk bygget på 1800-tallet. Og han Ole er født her i låna? Han er født i prestegårslåna ja. i 1815. Mm -hmm. Foreldrene hans setter Bolette og Peder Nissen, og det er fantastisk prestepar som jeg skal holde foredrag om i april neste år. Og Ole Hartvik han sa det at den beste undervisningen han fikk, den fikk han her i huset av sin far mm. og han gikk senere på skole og opplevde at undervisning og lærere kunne være ikke bare bare så mm. han ønsket å lage en skole hvor både gutter og kvinner fikk mer matnyttig undervisning og han startet jo også en egen skole for piker vissens mm. pikeskole og det er veldig intressant med de menneskene som har bodd her å se vad vad de har ført til en, en jese eller en kusine av han ble jo Norges eh, Rikkenissen første, eh, hun skrev Norges første sykepleielærer mm. og ble, var i sykepleielærer ja. og, de, og er en av de viktigste bak Louisenberg, sykehus i Oslo ja. Ja. Eh, og det å se menneskene her både da de levde og senere var deres slekt er, eh, ja, slekten deres i dag det er mm. veldig, veldig gripende og det er noe vi har mye å fortelle om her. Ikke bare Hovden, som jeg har nevnt tidligere, men også en familie som heter Neumann, for eksempel, på slutten av 1800-tallet. Han som var prest her da middelalderkirken ble revet. Ja. Eh, og, eh, og, og, og det å så bli kjent med menneskene og se dere skjebne i 1998, da vi fortsatt kjempet for prestegårdslåna, og dens fremtid, den var jo fredet da. Men det var kommunen som eide den. Da gikk jeg til kultursjefen og spurte, kan vi i prestegårdslånets venner få gå på mørkelofta låna og se om vi finner noe? Nei, sa kultursjefen. Hvorfor ikke det da, sa jeg. Det er tomt der, sa kultursjefen. Ja, men hvis det er tomt, sa jeg, så må vi vel få gå og se om vi kan finne nå. Så visste han det at jeg aldrig ga mig, Så han ga meg tiladelse. ja. Han hade rett i at det var tømt, men han hadde ikke sett etter de som tømte. For det lå mye rask på gulvet av sånt som de hadde lagt der for å isolere for varmen. Og i det raske så fant vi massvis av skolebøker fra 1880-tallet fra Neumann-familiens barn, og, eller fra Neumanns barn da. Og vi fant mange brev tilbake til 1860, gripende brev, som vi har liggende her i kopi, jo, og selvfølgelig original. Ja. Og masse medisinflasker, for eksempel en medisin til den presten du har på veggen ved siden av deg, Bernhoft. Jaha. Jeg har ikke villet lese hva som står på etiketten, for da synes jeg jeg tror han for nære. Men det er samtidig en nydelig koboltblå flaske som Jaha. står i utstilling her. Ja. Og Bernhoft, som der også er slekting med... Eh, det er samme med slekten etter all sannsynlighet, som Unni Bernhoft, som spiller i en kjent film, Fjols til fjells, fra 1950-tallet eller 60-tallet, da den ble laget. Og, 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 og likeleder Stein Adler Bernhoft, som er varamann til styret her, og som har laget bilder etter billedboken vår. Og det å bli kjent med disse menneskene, og finne ting fra dem. Vi fant karakterboken til sønnen til den presten som du har på den andre siden av der, Holden. Den dukket opp i den ene, ja. Den, dukket, den lå i bakerovnen her. Åh! Ja, så det, det, vi finner så mye rart. Ja. Og i, i, inni bakerovnen så fant vi masse bein også. Og så har vi, siden jeg er lærer da, så har jeg hatt så masse elever gjennom tidene. Og en av dem er blitt osteolog. Det vil si at hun er ekspert på skjelettdeler.
0: Jaha!
1: Så hun har vært her og gått igjennom alle de benrestene som jeg har funnet. Fann ut hva det kom fra? Ja, dette er okse, detta er sau, dette er en høne... Detta är en kuh. Och detta är det någon mus som har varit å bitt på efterpå, är inte sant? Artig dokumentation. Ja, det är väldigt morsamt. Så det är här är det så väldigt många historier av allskens slag. Och vi har också fått brev ifrån eh familjefolk som har visst föräldrar har arbetat här. Dena tjänstepiken och sovden hade fortalt sin datter, som då da skände mig brev og fortalte om det. her, at Hovden, han var prest, og han var, så han var voksen, men han var så menneskelig og snill og god. Ja, han og kona behandlet tjenestefolket som deres sine egne barn. Ja. De var ikke tjenestefolk, de var familie. Ja. Og presten kunne være slik at han kom på kjøkkenet, rommet som er ved siden av oss her. Han kunne komme inn på kjøkkenet og si «Kari mi, Kari!» når han var i godt humør og løft henne opp og henne en klem og danse med henne på gulvet og det var så stort for denne unge tjenestejenta på kjøkkenet ja, ja, ja. å fyrt, se at presten var så menneskelig og god og det er også noe vi har opplevd med mennesker som vi har snakket med i dag så får jeg eldre på besøk ofte demente fra sykehjem og dagsenteret i Mellhus og når de kommer hit så forsvinner demensen Aha. og da sier de Här tog vi ut lysning og det er det kanskje mange unge som ikke vet vad det er, men i gamle dager når man skulle gifte sig så måtte man gå till presten og ta ut lysning hette. Når, når man skulle gi beskjed om at man skulle gifte sig. så kom det gamle minner fram ja, og så sier de det att å, där är det bildet av prostaune, han viet oss, han døpte ungene våre, han konfirmerte oss ikke sant, og Eh, det dette her er så stort og fint å samle både på papiropplysninger eh, om byggningen, samle på selve byggningen og bli kjent med den, men også samle på historien om menneskene mm, som har bodd her. Både fra bøker og fra fortellinger og fra brever og vad man måtte finne på loft og allting. Det många som har hatt et forhold til, til huset. Det er det. Ja. Og vi har fått mye. Gyngestolen der er fra Hovden. Det er Hovdens stav. Oh, yeah. ja. Det er mange møbler her i huset som har kommet fra etterkommere av prester. Ja, wow. Alle disse bildene her er jo det. Ja. Disse maleriene fra Hovdens slekte har vi jo fått av Hovdens slekta i dag. Ja. Bildet av presten Holum har vi fått av hans barnebarn. Oh, yeah. Så vi har en rekke ting som barnebarn og ålderbarn av tidligere prester og forpakterfamilie har gitt til prestegårdslånet. Og alle gjenstander i hele huset er gaver. Og hvert eneste rum det er 20 rom her, er meblert. allt sammen med gaver, eller noe vi har fått laget, sånn som de store fine bordene vi har her, som også er utstillingsspor, med glasplater under duken, oh ja. hvor vi har ø, tegninger og utstillinger under, under duken, da og lager for våre store tegninger og kart, det er laget av håndverkere
0: i, by, i området her, for penger vi har fått av mennesker. Ja, så når dere startet den i stiftelsen, så var det tom, tomme rom? Det var tomme rom, det sto bare noen få gjenstandere her. Noen veldig få
1: gjenstandere, en gammel konfyr som i dag står på kjøkkenet. Og en liten en del ifrån medlalderskirken sannsynligvis oppgang til prekek stolen ja, sannsynligvis ja. en gammel vevant som kanskje er if den står her i Hovnestava i dag kanskje kommer ifrån Marcello Haugen av alle ting oh. ja. så det er og her er det historier i historien
0: å ja, gjøre det og dopa virkelig gjort en fantastisk jobb da det må jo si de böckerna som dockarid ut av dem själva och här sjönar. Ja. Ja. Og de vill vi gärna sälja, så det är bara att komma här och köpa eller ta kontakt så kan vi sända ni på. Och så kör både i nettsida och Facebooksida ja. det har jag sett. Ja. Ja. Så det är bara att förlämme och så har det också öppet här var fra ifrån klockan 2 till 3. 3. Så anbefaller verkligen att ta en tur hit. Men ja. det är öppet.
1: Og den som ikke kan gå i andre etasjene og rundt omkring overalt, kan kjøpe billedboken var den siste boken vi ga ut. Ja. For där har vi hatt, en som er, han som er min varamann i styret, Stein Adle Bernhoft, eh, som i alle år har arbeidet ved museet i Sør-Trøndlag, ja. og Sverresborg, han har tatt vidundelig masse bilder her. Så bra. Ja, som ja. vi har samlet i en billedbok. Ja. Og det er jo veldig mange foredrag här og i tillegg til kurs, mm. Så det er bare å følge med, så ser man vad. som ja, skjer. Ja, for å legge ut fortløpende. Ja, mm. og vi har, i bøkene våre så har vi også artikler om, de om flere av prestene, mm. og om eh, instansettingsprosjekter vi har gjort, slik at det står for eksempel gode råd for den som ønsker å... For, ja, for exempel med Stabure, da vi mm. satt opp det. Lysthuset, da vi bygget det. Stakitt og Gjære, da vi bygget det. Det har vi også skrevet om i bøkene, slik at
0: andre kan lære om det. Kjempeflott. Men du da, si at tusen takk for pratene. Ja. Det her var veldig interessant. Ja.